0: Anfrage. Ein Podcast von und mit Sebastian Striegel. Herzlich willkommen zur großen Anfrage. Mein Name ist Sebastian Striegel und heute soll es im Podcast um eine Institution gehen, die im offiziellen Sprachgebrauch Justizvollzugsanstalt heißt, landläufig als Gefängnis bezeichnet wird oder auch kurz unter Knast firmiert. Wir alle wissen, dass es sie gibt. Deutlich weniger Menschen machen mit ihr Bekanntschaft. Aktuell sind in Deutschland etwa 69 von 100.000 Menschen inhaftiert, deutlich mehr Männer als Frauen. Also wir reden hier über 95 Prozent der Insassinnen und Insassen sind Männer und auch regional sehr unterschiedlich verteilt. 2020 hatten Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Berlin mit 95, 88 bzw. 84 von 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern die höchsten Werte. Schleswig-Holstein sticht mit nur 38 von 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern deutlich nach unten heraus. Dort wird wesentlich weniger inhaftiert. Ich kenne Gefängnisse aus eigener Anschauung, nur von Besuchen und einem Praktikum in der Jugendanstalt in Rasnitz, das ich absolvieren durfte. Aber ich habe mir heute einen kundigen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Thomas Galli, ehemaliger Leiter einer JVA und Rechtsanwalt.
1: Hallo, Herr Striegel.
0: Ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben für diesen Podcast, weil als ich Ihr Buch vor, ich meine in etwa einem Jahr, in die Hand gekriegt habe, habe ich gedacht, das wäre ein Gesprächspartner, mit dem ich gerne mal länger etwas Zeit hätte, über diese ja doch. Jedenfalls sehr ungewöhnliche These auf den ersten Blick zu reden. Gefängnisse sollte es gar nicht geben. Sie haben 2016 im Interview das System des Strafvollzugs als, ich zitiere mal, fundamental unmoralisches System bezeichnet und haben kurz danach den sicheren Staatsdienst als Leiter einer JVA verlassen. Was ist aus Ihrer Sicht am System Strafvollzug eben genau so fundamental unmoralisch? Ist eine Gefängnisstrafe keine gerechte Strafe für Verbrechen?
1: Also so allgemein kann man es wahrscheinlich nicht sagen, dass es also in jedem Einzelfall keine gerechte Strafe ist. Aber es ging und es geht mir eben darum, äh, darauf aufmerksam zu machen, dass wir uns einfach weiterentwickeln müssen. Wir haben schon einen, einen wirklich guten... Standard erreicht in, in Deutschland, wenn man es im weltweiten Vergleich sieht ohnehin und auch wenn man es jetzt im historischen Vergleich sieht. Also wir sind schon auf einem guten Weg und haben schon einiges erreicht. Aber ich war eben selber über 15 Jahre lang in, in verschiedensten verschiedenen Gefängnissen tätig, in Bayern und in Sachsen. Und im Laufe dieser Zeit ist halt meine Überzeugung schon größer geworden, dass das unterm Strich oft nicht sehr sinnvoll ist was wir da was dort passiert und äh, dass es manchmal sogar auch dann ja durch die, die schäden äh, noch vergrößert und dass es zumindest in vielen fällen äh, die von menschen die jetzt sozusagen hinter gittern landen äh, sinnvollere wege außerhalb äh, der, der gefängnisse äh, geben würde und das hat dann letztlich auch dazu geführt, dass ich dann für mich, entschieden habe, ich möchte das so deutlich äußern und auch kommunizieren und vertreten und dann hat es natürlich nicht mehr damit zusammengepasst, dass ich selber Gefängnisdirektor war und so bin ich dann raus aus, aus dem System.
0: Was sind was sind aus ihrer sicht äh, die die fundamentalen probleme die wir im justizvollzug äh, haben sie haben äh, ja schon gesagt deutschland ist im internationalen vergleich äh, sicherlich nicht der schlechteste justizvollzug aber die die, die grundsätzlichen probleme wo rühren die aus ihrer sicht her
1: naja also es tut sich einiges in, in, in letzter zeit und die äh, um, die um einige von den problemen zumindest äh, anzugehen also was ja äh, auch polit parteiübergreifend, äh, besteht die Einigkeit, dass man äh, einen guten Teil der jetzigen Drogenkriminalität zumindest entkriminalisieren will im, im Bereich von äh, Cannabis. Das heißt, da würden schon mal gar nicht wenige Menschen nicht mehr bestraft werden zumindest oder jedenfalls nicht mit, mit Freiheitsentzug bestraft werden, die jetzt äh, noch in unseren Gefängnissen sitzen. Das ist ein ganz wesentlicher Entwicklungsstrang. Äh, auch die Frage der... Ersatzfreiheitsstrafen, da tut sich ähm, einiges, zumindest in der Diskussion, das ist noch nicht ist, richtiggehend umgesetzt, aber äh, da besteht auch zunehmend Einigkeit darüber, dass es nicht gerecht und nicht sinnvoll sein kann, Menschen, die jetzt wegen Schwarzfahrens oder ähnlicher Delikte zu einer Geldstrafe verurteilt worden sind, die sie dann nicht bezahlen können oder nicht bezahlen, dass die dann in Haft kommen. Das betrifft halt wirklich nur oder weit überwiegend Menschen aus bestimmten, sagen wir mal, milieus oder mit bestimmten sozialen Hintergrund. Also 75 Prozent sind arbeitslos, sind drogenabhängig. Bis zu 25 Prozent sind sogar obdachlos und so weiter. Also, ähm,
0: was jetzt diejenigen anbetrifft, die,
1: die eine Ersatzfreiheitsstrafe die haben. Die, da, geht, da geht es speziell um die Ersatzfreiheitsstrafe, genau. Also da, da, das sind einige Problembereiche, die natürlich sozusagen uns Insidern schon lange bewusst waren und wo man sich, wo ich mich dann natürlich auch dann zunehmend gefragt habe, was, was soll das, wenn ich jetzt, wenn hier jetzt dort die Drogenabhängigen und die, die Schwarzfahrer äh, inhaftiert werden. Und was auch natürlich ganz zentraler Punkt ist für mich, und das ist eben auch eine Frage der Gerechtigkeit, wo wir weiterdenken müssen, ist, dass wir wirklich vermehrt auch an die Opfer denken, also an die tatsächlich Geschädigten von äh, Straftaten. Und da muss man eben auch näher hinschauen und ist jedes jeder jeder Geschädigte, jedes Opfer ist, ist ein Individuum, hat unterschiedliche Interessen, aber es gibt eben Opferbefragungen, äh, die schon so ein bisschen Anhaltspunkte geben und zum Beispiel der, die, die überwiegende Mehrheit der Inhaftierten sind wegen Vermögensdelikten inhaftiert, also weil sie äh, was gestohlen haben, weil sie andere betrogen haben oder Gelder unterschlagen haben und die Geschädigten von solchen Delikten, die wollen natürlich in erster Linie auch, dass der Schaden wieder möglichst gut gemacht wird und die haben oft nichts davon, wenn dann der Täter ein oder zwei Jahre in Haft kommt und dort nichts verdienen kann und danach im Zweifel äh, auch Schwierigkeiten hat, wieder äh, irgendwo Arbeit zu finden, mit denen er dann zumindest einen Teil vom Schaden wieder gut machen kann. Jedenfalls, das heißt, gibt's, ja, gibt's ich, will, ich
0: will Sie nicht unterbrechen, ne? aber ich hatte gleich noch eine Frage an Sie, genau.
1: Ja. Bitte, ja, ja, ja
0: Das heißt aber sozusagen, der Vorwurf, der einem ja sofort entgegenschlagen könnte, wenn man sagt, eigentlich sind Gefängnisse keine sinnvollen Einrichtungen, der Strafvollzug, so wie er bisher aufgestellt ist, funktioniert nicht. Und wenn dann der Vorwurf kommen würde, naja, aber Opfer von Straftaten haben doch ein Anrecht darauf, dass auch Strafe passiert, dass gesühnt wird, eine entsprechende Tat, da würden Sie argumentieren, im bisherigen System gelingt das gar nicht, weil diejenigen, die eine Straftat begehen, überwiegend Vermögensstraftaten, sind gar nicht in der Lage, im Strafvollzugssystem den entstandenen Schaden wieder gut zu machen.
1: Genau, das ist ein Aspekt. Wie gesagt, auch da kann man sicher nicht sagen, es gelingt überhaupt nicht derzeit, sozusagen den Opferinteressen gerecht zu werden. Das gibt sicher auch nicht wenige Fälle, wo das Opfer möglicherweise sagt, ich will jetzt genau, mir ist es genau mein Interesse, dass der Täter jetzt ein Jahr äh, hinter Gitter kommt. Das gibt sicher auch, aber wir müssen, das wäre dann eben eher Zufall und es ist nicht in unserem Rechtssystem so vorgesehen oder es wird nicht danach bemessen, natürlich auch die, die, die Strafe nach dem, was das Opfer sich jetzt sozusagen vorstellt. Und mir geht es einfach darum, dass wir da näher hinschauen und auch differenziertere Wege finden, auf denen wir zumindest in, in deutlich mehr Fällen als bisher auch den Opfern von Straftaten besser gericht werden können. Und was man ja eben auch sehen muss, das weiß man auch aus vielen aus Opferbefragungen, dass den sehr vielen Opfern ist es auch wichtig, dass ein Täter sowas nie wieder tut und natürlich ihnen gegenüber nicht wieder tut und aber auch anderen gegenüber nicht wieder tut. Das heißt auch dieser Gesichtspunkt der Resozialisierung, auf den wir sicher noch näher auch zu sprechen kommen werden. Äh, also, dass man so mit Straffälligen umgeht, dass sie möglicherweise möglichst nicht wieder Straffällig werden. Äh, das ist auch zutiefst im, im Interesse der Opfer und auch dies, diese Resozialisierung, die funktioniert eben zumindest weitgehend nicht. Äh, indem wir Menschen zur Strafe in geschlossene Anstalten einsperren, ins Gefängnis einsperren.
0: Das führt uns direkt äh, tatsächlich ja zum Thema Effizienz dieses Systems, was wir da vor uns haben. Wir stellen fest aus einer Perspektive, ich bin in meiner Fraktion auch zuständig für den Bereich Justizvollzug, äh, das Ganze ist ein sehr, sehr teures Unterfangen. Also jeder einzelne Haftplatz kostet sehr, sehr viel Geld. Es ist sehr personalintensiv und gleichzeitig stellen wir fest, das, was als Ziel ausgegeben wird, nämlich Resozialisierung, passiert nicht oder jedenfalls nicht in dem Umfang, den man erwarten könnte, sondern viele, die einmal in das System Gefängnis, in das System Knast eingetaucht sind, kommen am Ende immer wieder dort an, landen also auch immer wieder an dieser Stelle. Das scheint mir doch auch eines der der zentralen Argumente zu sein, warum man entweder im System selbst etwas verbessern muss oder aber auch ganz andere Systeme von Strafe, Wiedergutmachung, Resozialisierung finden muss. Wie ist da Ihr Eindruck?
1: Genau, also würde ich ganz genauso unterschreiben, wie Sie wie es andeuten. Man muss sich eben bewusst machen, Resozialisierung ist ein großes Schlagwort, ist aber auch natürlich ein wichtiges, wichtiger Gedanke und ein wichtiges Ziel und das wurde ja immer größer geschrieben, in Deutschland auch seit einigen Jahrzehnten inzwischen. Das darf aber nicht dazu verleiten, jetzt zu denken, es geht primär um Resozialisierung, wenn man Menschen einsperrt, sondern es geht primär nach wie vor darum, dass das Gericht schaut, wie schwer ist die Schuld, die jemand auf sich geladen hat, so und so lang muss er büßen, so und so lang muss er hinter Gitter, um diese Schuld zu verbüßen. Also das, äh, Schuld und Vergeltung ist nach wie vor die, die Grundlage unseres äh, Strafrechts. Dann wird halt geschaut, dass man sozusagen in der Haft die Haftzeit möglichst äh, so gestaltet, dass es der Resozialisierung dient. Also in dem Sinne, dass Leute, die keine Ausbildung haben oder die keinen. Schulabschluss teilweise sogar haben, dass denen die Möglichkeit gegeben wird, das nachzuholen und solche Dinge bis hin zu therapeutischen Maßnahmen. Aber das berührt alles nicht den Kern der der Maßnahme und die, die Grundlage der Maßnahme Freiheitsstrafe und das ist nach wie vor Schuld und Vergeltung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man sich einfach bewusst machen muss und der andere ist der, dass unsere Gefängnisse ja im gesamtgesellschaftlichen Kontext nicht wirklich äh, daran gemessen werden, ob sie jetzt resozialisierend wirken oder nicht, sondern das, da interessieren sich weniger Menschen äh, von der Öffentlichkeit äh, dafür. Aber wenn ein Gefangener ausbricht und wenn irgendwas Schlimmeres passiert, dann wird das zum Problem und vielleicht sogar zum Skandal. Und daran werden die Gefängnisse dann faktisch, gemessen. Das heißt, sie es geht um Schuld und Vergeltung und faktisch werden sie daran gemessen, dass solange jemand hinter, Haft, hinter Gittern ist, äh, nichts passiert und deswegen spielt die Resozialisierung faktisch keine große Rolle.
0: Gibt es denn äh, eigentlich äh, sozusagen auch Indikatoren, also sprich Statistiken, äh, wenn man sich die einzelnen Haftanstalten anschauen würde und sie auch gegeneinander vergleichen würde, wo Resozialisierung besonders gut gelingt, wo das nicht passiert, sodass man tatsächlich auch sagen könnte, hier sind entsprechende Konzepte umgesetzt, die in die richtige Richtung weisen, daran sollten sich andere orientieren, eine Art Benchmarking, also sprich, da den Fokus auch zu verschieben, ist das auch ein Teil des politischen Problems, was dahinter steckt, dass es solche Statistiken und damit solche auch, ja, die, die Frage von Bewertung von Erfolg, in Anführungsstrichen von Strafvollzug eigentlich nicht gibt, bezogen auf die einzelne Anstalt?
1: Also sie gibt es eigentlich nicht, diese Bewertung vom Erfolg oder Funktionalität. Sie gibt es nicht äh, bezogen auf einzelne Anstalten oder äh, auch einzelne Bundesländer. ist mir jetzt nichts bekannt, dass man da wirklich einen Vergleich anstellen könnte. Zumal das ganz große Problem, juristische und auch ethische Problem, natürlich darin besteht, dass wenn ich wirklich... Äh, aussagekräftige Schlussfolgerungen ziehen wollte und fragen wollte, welche Maßnahmen wirken sozusagen wie, dann müsste ich Vergleichsgruppen bilden und ich müsste die Leute auslosen, die in die einzelnen Gruppen kommen. Das heißt, ich müsste dann sagen, okay, der, die, die eine Gruppe kommt jetzt meinetwegen in die und die Anstalt und es wird das und das therapeutische Programm gemacht. Mit der anderen Gruppe passiert meinetwegen gar nichts und mit der dritten, die kommt in die Anstalt und es wird nichts mit denen gemacht. Das ist natürlich in unserem Rechtssystem nicht möglich. Das heißt, es sind immer nur ja, Annäherungen möglich, sozusagen empirisch zu hinterfragen, was wie wirkt. Und das wird auch das wird allerdings kaum gemacht. Ich denke, es liegt auch daran, dass die jeweiligen Justizministerien gar nicht so genau eben hinschauen wollen, weil das sicherlich keine großen Erfolgsmeldungen wären, die da die daraus kämen. Und was man aber weiß von, von vergleichsweise wenigen Studien, die eben gemacht werden, kann man auf jeden Fall schon mal sagen, dass die, die Mehrheit der Inhaftierten wieder straffällig wird und auch so bis zum Drittel nach einem bestimmten Zeitraum wieder inhaftiert wird. Und das sind aber ja nur die Menschen, die, die auffallen mit ihrer Straffälligkeit, wo also die Straftaten aufgedeckt werden. Und das Dunkelfeld ist ja immer noch Deutlich höher, wenn man das auch noch mit dazu zählt, dann kann jedenfalls nicht die Rede davon sein, dass man sagen kann, der Strafvollzug führt dazu, dass Menschen nicht wieder straffällig werden.
0: Ja, dann lassen Sie uns doch nochmal äh, ein Stückchen tiefer auf die Frage schauen, wer sitzt da eigentlich im Gefängnis, weil das bestimmt ja auch ein Stück weit die, die, die Ausgangsbedingungen für, für Erfolge. Es ist ja eben kein Spiegelbild der Gesellschaft, wir haben das vorhin kurz bei den Ersatzfreiheitsstrafen schon mal angetippt, es ist ja kein Spiegelbild der Gesellschaft, was im Gefängnis sitzt, sondern wir haben dort eine äh, deutlich überrepräsentierte männliche Gesellschaft, wir haben im Durchschnitt schlechtere formelle Bildungsabschlüsse und zwar deutlich schlechtere Bildungsabschlüsse. Wir haben eine Vielzahl an multiplen Problemlagen, wenn man sich die einzelnen Personen anguckt. Drogensucht zu einem sehr überwiegenden Teil. Die Suizidrate im Gefängnis ist unglaublich hoch, verglichen mit dem Rest von, von Bevölkerung. Wie, wie schafft man es, unter solchen Ausgangsbedingungen tatsächlich zu besseren Bedingungen zu kommen? Und wie könnten die aussehen? Was wären Vorschläge aus Ihrer Sicht, die wichtig umzusetzen wären, damit ein im ersten Schritt anderer Strafvollzug äh, und vielleicht auch in einem zweiten Schritt ganz grundsätzlich das System Strafvollzug überdacht werden
1: kann? Ja, ich denke, man... Ich kann das auch bestätigen aus Erfahrungen aus, aus der Praxis, wie Sie es jetzt gesagt haben. Das ist, man hat es in Haft ganz überwiegend mit Menschen aus, aus bestimmten sozialen Milieus ähm, zu tun. Das ist kein genau, das ist kein Spiegelbild der, der Gesellschaft. Natürlich gibt es auch mal den inhaftierten Top Manager oder Arzt, aber das sind die absoluten äh, Ausnahmen. Das heißt, sie haben sehr viel ähm, Drogenabhängige dort, sehr viel äh, Überdurchschnittlich viel Arbeitslose, auch weit überdurchschnittlich viele Menschen mit Migrationshintergrund, was wohlgemerkt nichts damit zu tun hat, dass sie straffälliger wären als äh, Menschen ohne Migrationshintergrund, aber es ist eben auch ein Integrationsproblem, das sich dort auf die Art und Weise, oder auch eine, natürlich auch eine, eine Folge von, von polizeilichen Auswahlprozessen und so weiter. Äh, was ist, glaube ich, grundsätzlich wichtig wäre, ist, dass man, und es gibt auch nicht wenige, das werden auch alle bestätigen können, die mit straffälligen Arbeiten, die man jetzt nie so erreichen können wird, dass sie sozusagen in Anführungsstrichen einen geraden Lebensweg finden werden. Das ist auch vollkommen klar. Dass da, wenn man da die Chancen vergrößern will, dann muss man in sehr vielen Fällen in Kindheit und Jugend Anfangen und da kann man mit Mitte 20 oder mit 30 machen, was man will. So richtig gut, in Anführungsstrichen, wird es nicht mehr, nicht werden. Aber man kann zumindest die Chancen deutlich vergrößern, wenn man mit den Menschen zumindest weitgehend in ihrer Realität arbeitet und auch ihr Umfeld mit einbezieht. Und was wir eben jetzt machen, ist, wir nehmen die Leute ja vollkommen raus aus der Realität, stecken sie in, in die Knastrealität, die mit dem Leben draußen überhaupt nichts äh, zu tun hat.
0: Und erwarten, dass sie sich hinterher wieder vernünftig einfinden.
1: Genau. Und, und erwarten, dass sie aber ausgerechnet in diesem Umfeld auch dann die Fähigkeiten erlernen, um sich hinterher dann in dem Umfeld, in dem alten Umfeld, in das sie ja wieder reinkommen, äh, dort zurechtzufinden. Und das kann letztlich nicht funktionieren und ist auch unlogisch. Das müsste eigentlich jedem einleuchten.
0: Das heißt, eigentlich brauchen wir mehr Begleitung in den Lebensumfang. Also wir brauchen eigentlich einen äh, ne viel stärkeren Fokus auf Prävention. Sie haben schon angesprochen, äh, viele Dinge lassen sich eigentlich sinnvoll nur korrigieren beziehungsweise auf einem guten Weg halten, wenn man bereits im Alter von Kindern und Jugendlichen anfängt. Und wenn Straffälligkeit eingetreten ist, so verstehe ich Sie, würde ich, dann ist es wesentlich sinnvoller sein, tatsächlich begleitend im Alltag tätig zu werden und nicht eine Sonderinstitution zu haben, in der Menschen eingesperrt werden, um Schuld irgendwie zu sühnen. Ja?
1: Genau, und auch vielleicht ein Beispiel, Also jetzt aktuell, dass ich das ich auch noch ein bisschen klar machen kann, ich bin ja jetzt eben als Anwalt tätig und da hat mich eine, die Frau eines Inhaftierten kontaktiert und engagiert, dass ich... Also, mich um den Inhaftierten kümmert, dass er vorzeitig entlassen wird und so weiter. Und warum sitzt er in Haft? Weil er die Frau immer wieder verprügelt hat. Äh, in dem, da wurde mir auch nochmal ganz bewusst, äh, und natürlich in Haft macht, dann ist er für sich ordnungsgemäß. Das sind keine Frauen. Er hat dort keine Partnerschaft. Es gibt nicht die entsprechenden ähm, Konflikte. Äh, aber er wird irgendwann rauskommen und vielleicht dauert es nicht lang und die Probleme sind wieder die Alten. Äh, auch da wäre es wichtig, dass man auch mit, mit der Partnerin arbeitet, auch die Partnerin äh, vielleicht ermächtigt, andere Wege zu finden, äh, vielleicht sich abzugrenzen, was immer, loszulassen, selbstbewusst aufzutreten, äh, alle diese Dinge. Das passiert aber nicht, sondern der wird jetzt weggesperrt. Die Frau sagt, er fehlt, er fehlt auch das Geld, weil er ja der Verdiener war und so weiter. Und sie hat ihn zwar damals angezeigt, aber sie wollte natürlich nicht, dass er jetzt so lange in, in, in Haft kommt. Äh, auch da gibt es keine, keine Musterlösung und man kann es für jeden Fall sagen, aber in so einem Fall wäre es auch besser, man arbeitet mit allen Beteiligten mit der Frau, mit dem Umfeld, mit dem Mann und, und möglichst in der Realität. Und man kann eben diesen Strafgedanken ja auch anders Geltung verschaffen. Also man muss ja auch immer wieder sagen, das ist auch vielen Menschen nicht bewusst. Die meisten, viele denken, in Deutschland sitzen die Leute nur ganz lang im Gefängnis und für Schwerstgemeinheit, aber die Hälfte der Inhaftierten verbüßt Freistrafen bis zu einem Jahr. Das heißt, es sind Menschen, die sowieso nach zwölf Monaten wieder vollkommen in Freiheit sind. Und da kann man genauso sagen, die, die können wir bestrafen, mit, indem sie gemeinnützige Arbeit zum Beispiel leisten müssten. Oder man kann auch äh, Freiheitseinschränkungen machen, dass sie äh, einen Hausarrest haben, vielleicht auch elektronisch überwacht und solche Dinge. Also man muss diesem Strafgedanken nicht unbedingt mit dem Entzug in der Anstalt sozusagen Rechnung tragen. Und man könnte ihm anders Rechnung tragen, aber eben dann in der weitgehenden Realität mit den Menschen arbeiten.
0: Das heißt, stärker am Alltag äh, orientiert, aber letztlich, wir schieben in dieses System Strafvollzug sehr, sehr viel Geld, sehr, sehr viele Ressourcen rein, diese Ressourcen anderweitig in Gesellschaft zu nutzen, psychologische Begleitung, psychosoziale äh, Begleitung zu machen und damit sowohl den Straftäterinnen und Straftätern, im Wesentlichen Straftäter, äh, aber äh, auch dem Umfeld und vor allem auch den Betroffenen dieser Straftaten am Ende besser zu dienen.
1: Ja, genau.
0: Sie haben vorhin schon das Thema Ersatzfreiheitsstrafen angesprochen, da würde ich gerne noch mal drauf kommen, weil da steht ja nicht so sehr ein Verbrechen im Mittelpunkt, sondern und und Schuld und Sühne, sondern tatsächlich haben wir es hier auch mit einem mit einem gesellschaftlichen Problem von ja, von von Gerechtigkeit äh, zu tun, wahrscheinlich an den anderen Stellen auch, dass nicht so viele Manager, Rechtsanwälte, ähm, Ärztinnen und Ärzte im Knast sind, hat sicherlich auch damit zu tun, dass die im Falle dass vermutete Straftaten von ihnen im Raum stehen, in der Lage sind, sich besser und angemessener zu verteidigen, verteidigen zu lassen, äh, also solche Startschwierigkeiten nicht mitbringen, die viele andere vielleicht mitbringen, aber nochmal auf die Ersatzfreiheitsstrafen geguckt, da kommen Leute in den Knast, weil sie eine Geldstrafe nicht bezahlen können. Die Geldstrafe ist damit hinterher immer noch nicht bezahlt, wenn das passiert. Also der Staat hat nicht Geld eingenommen, sondern es sind nur weitere Kosten entstanden. Ähm Schon das wirkt auf mich widersinnig von den anderen Problemen, die damit einhergehen. Menschen, selbst wenn sie zum Beispiel ein geringes Einkommen haben, verlieren in dieser Zeit auch noch ihr geringes Einkommen. Sie sind nicht mehr in der Lage, in ihrer Wohnung zu sein. Daraus können Schwierigkeiten im nächsten Moment resultieren. Sie werden aus ihrem gesellschaftlichen Umfeld gerissen. Braucht es da nicht eigentlich einen sehr schnellen, auch sehr zügigen Schnitt, äh, um zu sagen, also dieses System kann nicht funktionieren, wenn jemand Schulden hat, auch gegenüber dem Staat, dann muss, müssen wir andere Formen finden, wie diese Schulden abgearbeitet werden können oder getilgt werden können. Aber es macht doch keinen Sinn, Leute abzu äh, also das absitzen zu lassen.
1: Ja, ja, das sehe ich absolut, sehe ich ganz genauso. Es ist ja jetzt schon so dass äh, die Betroffenen, wenn sie, wie gesagt, die kriegen ein Schreiben, da steht drin die, die und die Geldstrafe, das zahlen sie dann nicht, dann kriegen sie noch ein Schreiben, da steht dann drin, sie können sich dort, dort und dort melden, um das äh, ab abzuarbeiten sozusagen, um gemeinnützige Arbeit zu leisten. Und wenn sie darauf nicht reagieren, dann werden sie inhaftiert. Und das Problem ist aber eben, dass, wie gesagt, da sind gar nicht so wenig, die sind sogar obdachlos und so, und es sind viele dabei, die gar keine Schreiben mehr von Behörden lesen oder sie, wenn sie es lesen, nicht richtig verstehen und so. Und man könnte schon da viel erreichen, wenn man sich da nicht nur diesen bürokratischen Prozess oder Weg geht, sondern sich ein bisschen mehr Mühe macht, als die Menschen auch irgendwo persönlich mit ihnen in irgendeiner Form ins Gespräch zu kommen. Da könnte man, glaube ich, schon viele dann auch äh, erreichen und auch wenn gar nicht wenige dabei sind, die gar nicht im richtigen Sinne arbeitsfähig sind, dann kann man halt sagen, du machst jetzt, müsstest pro Tag jetzt eine Stunde oder so dort mit, mit aushelfen und dann über einen längeren Zeitraum das halt in irgendeiner Form dann äh, abzuarbeiten. Aber was parallel mindestens genauso wichtig ist, dass man halt da dann auch die Menschen in ihren Lebensumständen sieht und mit ihren zahlreichen Problemen die dann auch oft dazu geführt haben eben auch zu einer Straffälligkeit und dass man da dann auch möglichst äh, unterstützend dann eingreift. Es wird ja immer gesagt, das Argument hat natürlich auch was für sich, so dass diese ersatzfreie Strafe so das, das letzte Rückgrat ist. Wenn es die nicht gäbe, dann würden viele Leute eben die Geldstrafe einfach nicht bezahlen oder es kämen Leute ganz ungeschoren davon, die überhaupt kein Geld haben und äh, die sich weigern zu arbeiten oder die, die nicht arbeiten können. Das Argument hat zwar zwar was für sich, aber ich glaube, da muss ich mich auch fragen, welches Menschenbild und welches Gesellschaftsbild habe ich. Und wenn wir es nicht schaffen, die absolute Mehrheit der Menschen äh, davon zu überzeugen, dass sie zum Beispiel für Busfahren fahren und sowas, wenn sie Geld haben, dann auch einen, ge einen gewissen Betrag zahlen. Äh, und wenn wir davon ausgehen, die würden das nicht machen, sondern wir müssen mit Strafe drohen, damit sie es machen, dann glaube ich, es läuft sowieso was schief, auch gesamtgesellschaftlich. Das heißt, ich würde dafür plädieren zu sagen, es bleibt ein kleiner Rest von, absolut dissozialen Menschen, die sich einfach nicht um die anderen kümmern und die vielleicht was hätten und nichts geben. Aber diesen kleinen Rest, den können wir auch äh, aushalten und äh, den können wir in Kauf nehmen. So.
0: Ja, zumal ja an der Stelle sozusagen Vergehen im Bereich öffentlicher Nahverkehr auch noch eine andere Ungerechtigkeit mitschwingt. Wenn Sie Ihr Auto falsch parken und dafür äh, eine Strafe bekommen, käme niemand auf die Idee, Sie äh, dafür zu belangen und anschließend in den Knast äh, zu stecken. Da passiert nichts dergleichen im Bereich von Nahverkehr, sind wir da sofort bei Erschleichen von Leistung und damit entsprechenden auch Straftatbeständen. Das ist also auch noch ein Problem, was im Übrigen ja auch eine finanzielle Dimension hat, weil eine Bevölkerung oder der Besitz eines Autos immer unwahrscheinlicher wird, je ärmer oder je weniger reich ein Mensch ist. Jetzt gucken wir mal auf Sachsen-Anhalt. Wir haben vorhin schon mal das Thema Inhaftierungsquote 100.000 Einwohner angeschaut oder angetippt. Sachsen-Anhalt bewegt sich da irgendwo im Mittelfeld. Wenn Sie von außen gucken und da drauf schauen, wir suchen händeringend Auszubildende, Justizwachtmeister und Personal in dem Bereich als, als Land. Wäre es nicht eigentlich sinnvoller, das System an dieser Stelle vom Kopf auf die Füße zu stellen und zu sagen, hört auf, da verstärkt eure Aufmerksamkeit hinzulegen, guckt, dass ihr mehr Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter gewinnen könnt, dass ihr Konzepte aufstellt, wo Menschen, die in bestimmte Problemlagen sich rein entwickeln, reingeraten, dass die von Anfang an ein gutes Unterstützungsnetz äh, haben, da wird man nicht 100% erreichen, aber vielleicht mehr als bisher und sorgt dafür, dass am Ende weniger Menschen im Knast landen, dann braucht ihr auch weniger Justizwachtmeisterinnen und Justizvollzugsangestellte und Beamte und kommt an der Stelle vielleicht auch als Gesellschaft insgesamt besser raus. Sollten da auch sich die sollte sich da der Fokus verschieben?
1: Ja, würde ich, das würde ich auf jeden Fall äh, so sehen. Wobei ich auch schon der Meinung bin, dass wir auch die Menschen, die jetzt derzeit in im Justizvollzug tätig sind, schon dringendst bräuchten und brauchen. Und das sind ja auch, wenn es jetzt nicht um Neueinstellungen geht, aber um Leute, die schon lange dabei sind, sind sie auch oft sehr, sehr kompetente und erfahrene Menschen. Aber ich denke eben, die die sozusagen die sozusagen Identität des des Justizvollzugs muss sich Stück weit ändern, dass es eben weggeht, davon sozusagen doch im Schwerpunkt Überwachungsaufgaben und Verwaltungsaufgaben in dieser im Gefängnis, in, der, in dieser totalen Institution zu übernehmen und dass es eher so hingeht Richtung Fallmanager oder wie man es immer nennen will, Begleiter und eben dass die, die, die Arbeitstätigkeit der Justizbediensteten dann eben auch im äh, freien Feld sozusagen in der, in der Realität stattfindet mit den ähm, Straffälligen. Und ich glaube, dass bei diesem Identitätswechsel, wo man, wo man dann auch wirklich dafür einsteht, Menschen auf, tatsächlich auf, auf einem besseren Weg zu verhelfen, tatsächlich was Positives für die Zukunft zu erreichen und nicht nur in erster Linie diesen symbolischen Gedanken, dass die Leute dort ihre Schuld verbüßen und dass die, die Außenwelt sicher ist, solange einer weggesperrt ist. Mit dieser mit diesem positiven Identität wär, würden auch die Probleme verschwinden, Personal äh, zu kriegen. Also ich glaube, da würden sich auch viel mehr Leute dann angesprochen fühlen und würden sagen, okay, da kann ich mir vorstellen, mich da zu engagieren und mich da einzusetzen. Also Ganz allgemein, glaube ich, wie, wie Sie es sagen, finde ich absolut richtig, den Fokus zu verschieben und aber ich würde auch den Fokus eben verschieben, was so die, die Selbst- und die Außenwahrnehmung des Justizvollzuges äh, angeht.
0: Ja, und wenn wir jetzt nochmal an der Stelle ein Stück weit weiter gucken, Sachsen-Anhalt wird äh, in Kürze vor der Entscheidung stehen. Wir als Landtag werden vor der Entscheidung äh, stehen, auch die Struktur des Justizvollzugs nochmal anzuschauen. Also wir haben insbesondere in Halle eine Anstalt, die ist deutlich überaltert. Die trägt sozusagen Roter Ochse noch eher eher wilhelminische Züge äh, von ihrer Ausgestaltung und äh, auch von ihrem äh, baulichen Erhaltungszustand an vieler Stelle. Das sagt nichts über die Motivation der dortigen Beschäftigten und äh, die Arbeit, die dort stattfindet. Aber die baulichen Voraussetzungen, auch gemessen an der Gesetzeslage, sind nicht gegeben, um mhm. einen äh, gesetzeskonformen Strafvollzug dort weiterhin zu gewährleisten. Es steht jetzt also die Frage an einen großen Neubau. Im Übrigen wahrscheinlich eher kritisch zu sehen, weil riesige Haftanstalten keine besseren Bedingungen bringen. Aber ist jetzt im Raum stehen die Frage, wie oder an welchen Standorten im Land kann es Erweiterungen der bestehenden Anstalten geben? Und auf eine solche Entwicklung geschaut aus Ihrer Perspektive und auch Ihrer praktischen Erfahrung als Leiter einer Justizvollzugsanstalt in der Vergangenheit. Was wäre denn da wichtig an, an Kriterien, wenn man schon sagt, okay, wir steigen nicht morgen oder übermorgen aus dem System Justizvollzug komplett aus, selbst wenn wir strukturell an einer Reihe von Stellen Korrekturen vornehmen? Was wären Kriterien, die sich an solche Anstalten, an solche Erweiterungsbauten richten müssten?
1: Also da geht es jetzt um, um bestehende Anstalten, die zu, zu wenig... Die, die,
0: sollen, die, sollen, erweitert haben, werden. die sollen erweitert haben. werden, mhm. äh, weil der Standort Halle perspektivisch kürzer rausfällt mhm. und es dann entsprechend auch tatsächlich Erweiterungen an anderen Standorten braucht. Und mhm. da geht es ja dann um die Frage, wie werden die konkret ausgestaltet? Also ist auch die, schon die mhm. bauliche Hülle sozusagen mit entscheidend über die Frage, wie findet Strafvollzug und auch ein guter oder ein besserer zumindest Strafvollzug statt?
1: Ja, spielt sicher eine Rolle, die bauliche Hülle, also ganz generell ist eben sozusagen, je offener der Vollzug ist, desto mehr ist er ja auch dann an, an dem Leben in Freiheit angeglichen, also ganz hohe Mauern und Stacheldraht drumherum und solche Dinge ähm, vergrößern sicher kurzfristig die, die Sicherheit, aber wie gesagt, wenn wir uns bewusst machen, dass die allermeisten ja früher oder später wieder entlassen werden, dann wäre es langfristig sicher besser, die, auch die Unterbringung ähm, möglichst wenig also repressiv zu gestalten. Also was ich am sinnvollsten fände, und das könnte man ja oder müsste man ja auch äh, anbinden an bestehende Anstalten, ist, ist tatsächlich so wegen ambulante Wohngruppen oder so, die aber eben dezentral verteilt sind und die wir dann von der Anstalt aus äh, betreut werden. Alles andere geht eben schon wieder in, oder geht nach wie vor in, diese, in alle Probleme, die die bestehen, wenn Sie eine Einrichtung haben mit, ich habe ja nur eine relativ kleine Anstalt geleitet in Sachsen mit ungefähr 400 Gefangenen, aber es gibt ja größere 6, 7, 800. Äh, da ist es vollkommen unmöglich, im notwendigen Maße individuell sinnvoll einzugehen, auf jeden Inhaftierten, auf jeden straffälligen. Und es, es gibt viele ähm, Strukturen und Gesetzmäßigkeiten in solchen großen Anstalten, die unterm Strich eben eher schädlich sind. Und das gilt es eigentlich zu vermeiden. Und deswegen wäre darüber nachzudenken, ähm, dass man an bestehende Anstalten, wie gesagt, zu so dezentralere und oder ganz kleinere Einheiten macht, wo ich mir dann eben genau überlegen kann, wo ich sage, ich habe hier eine Wohngruppe für acht Leute. Da kann ich mir genau überlegen, welche acht Leute bringe ich dort unter. Das kann ja auch gegen Entweichung gesichert sein und so, aber ich kann dann mit den Leuten einigermaßen äh, realitätsgetreu sozusagen arbeiten. Also dieser dieses Mein ja in Sachsen und Thüringen, die bauen ja zusammen eine, eine große Anstalt in Zwickau. Ich glaube auch bis, bis 800 Inhaftierte oder so. Das ist absolut der falsche Weg und auch nur ganz kurzfristig gedacht führt es zu einer Kostenersparnis. Auf, auf die lange Sicht steigen die Kosten allein schon dadurch, dass die Resozialisierungswahrscheinlichkeiten eben sinken.
0: Also, auch dort ein System zu entwickeln, wo es nicht auf Absonderung geht, wo es nicht auf immer mehr Sicherheit geht, sondern zu sagen, ja. eigentlich muss, wenn man an, also wenn man zu einem guten Strafvollzug kommen will, muss eine neue Form dafür gefunden werden, die inmitten ja. von Gesellschaft stattfindet, ja. äh, die sicherlich auch über Türen und Schlösser verfügen kann, äh, aber wo man viel, viel stärker darauf guckt, wie, wie, wie nah oder wie weit können Menschen schon in ihrem jeweiligen Zustand wieder. In einen Alltag integriert werden. Also, Resozialisierung findet schon im tatsächlichen Sinne während des Vollzugs statt, indem auch ja, ja. umfassend Kontakt zur Außenwelt gewährt das ist. Im Übrigen ja auch was, was in der Pandemie sich im Strafvollzug als absolut ja, schwierig ja. herausgestellt hat, sozusagen in dieser doppelten notwendigen Sicherheit von einerseits Abschluss gegen die Außenwelt entweichen und andererseits aber Abschluss der Haftanstalt von der Außenwelt nach ja. innen, damit nicht dort sich das Virus verbreiten kann, wo das dann dazu geführt hat, dass nicht mal mehr Besuche wirklich möglich waren, dass nur Telefonate, Videotelefonate vielleicht im besseren Fall stattfinden konnten, wo auch das ganze Thema offener Vollzug ja an ganz vielen Stellen auf große Schwierigkeiten getroffen ist.
1: Ja, ja, ja. G genau, absolut. Also insofern ist die wie Sie sagen, die Pandemie hat auch nochmal deutlich gemacht die Probleme, die so dieser die Gedanke der geschlossenen Anstalt mit sich bringt und äh, hat auf der anderen Seite auch ja Chancen eröffnet. Man kann auch daraus lernen. Also es wurde ja zum Beispiel in vielen Bundesländern äh, kurze Freiheitsstrafen wurden erstmal nicht vollzogen, wurden ausgesetzt und so weiter. Und man, hat ja, man sieht ja, es, es geht auch und es führt nicht zu einem spürbar mehr Kriminalität. Also es funktioniert auch. Also man kann daraus auch aus so einer schlimmen Entwicklungen wie dieser Pandemie auch jetzt zumindest für den Strafvollzug positive Rückschlüsse ziehen.
0: Ich glaube, da liegt noch eine große Aufgabe für uns als Gesellschaft und für die politisch Handelnden tatsächlich, das zuzulassen überhaupt. Erstmal als Gedanke, dass Strafvollzug reformbedürftig ist, dass es nicht reicht, einfach so weiterzumachen wie bisher, sondern dass Dinge da neu gedacht werden müssen, dass Selbstverständlichkeiten hinterfragt werden müssen, dass Leute einfach hinter Gittern landen, dass die Sozialauswahl, wie das passiert, so läuft, wie wir sie gerade sehen. Herr Galli, ich danke Ihnen für dieses Gespräch, dass wir miteinander ein paar Punkte antippen konnten. Ich darf an der Stelle auch noch sagen, dass wir Gelegenheit haben werden, Sie in Kürze auch in Sachsen-Anhalt zu sehen. Es gibt eine Veranstaltung mit der Heinrich-Böll-Stiftung am 7. April in Halle ab 19 Uhr. Einfach mal auf der Seite der Heinrich-Böll-Stiftung vorbeischauen und dann kann man Thomas Galli auch live dort erleben.
1: Ja, vielen Dank, Herr Striegel. Und Sie kann man ja auch dann dort Genau, wir erleben. werden wir uns dort auch genau. treffen und ich
0: freue mich schon ja, drauf.
1: Freu ich ja, freue ich mich auch drauf. Ja, Einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen auch. Danke.
0: Die Große Anfrage Ein Podcast von und mit Sebastian Striegel